0: If si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Slibovala jsem vám hosta, to akrobatického pilota Lukáše Paříska, který má za sebou řadu úspěchů a už sedí se mnou tady ve studiu, takže dobrý den Lukáši. Dobrý den. Já začnu tím, že jste studoval na Lewis Palmer High School v Kolorádu a v Kolorádu v Evergreenu v u Aspenu, že je i přes 20 let už moje sportovní ségra, tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste se nepotkali třeba někde na svahu nebo něco. Asi
1: ne, on Aspen, je, ono se to zdá blízko na mapě, ale ve skutečnosti to trochu dál, je to spíš dál? jako k Denveru, jo. Ale asi no, jsem jí nepotkal. Nepotkal co? jsi.
0: Mě, mě takhle, protože já jsem žila devět let v Paříži a jednou jsme někde byli s manželem a nějaký pán nám tam říkal, on byl jako je starší a říká jo, vy jste žila v té Paříži a neznáte tam náhodou, <laughs> prostě tam milion lidí, že? Jo, jo. A, no ale vy jste žil uh, přes rok v Americe a co vám ta Amerika dala?
1: No tak určitě znalost anglického jazyka a celkově rozhled o Americe, protože v zásadě ona je opravdu velká a to, jak vlastně jak je velká, tak je i různorodá, takže od západu na východ i ty lidi jsou opravdu různý, mají různé povahy a i vlastně ta kultura je tam všude jiná, takže to, co vidíme ve zprávách, je vždycky jenom takový drobek z toho, co se z, dá, z Ameriky dá získat.
0: Nedá to člověku i takový jako nadhled?
1: Určitě nadhled a samostatnost a tak, je to vlastně hmm. když jsem tam odcestoval, tak zase jsem byl hozený rovnou prostě do toho jejich prostředí školskýho, takže jsem se musel rychle aklimatizovat a všechny ty předměty jako technický, jako matematika, fyzika, tak jsem au- musel okamžitě vlastně zvládat v angličtině. To ne- se
0: dokáže představit, že stále zvládnu, protože vy jste docela akční, celý život jste závodně plaval, lyžoval, hrál volejbal, věnoval se bojovým sportu a já si vůbec nedokážu představit dělat závodně tolik sportů najednou. Jak moc bylo tohle období třeba fyzicky nebo i psychicky nároční?
1: Tak já byl mladý a jako nepřišlo mi to tak náročný. Až Teď když...
0: jako starý, O 32. <laughs>
1: no dobře, a když na to kouknu zpětně, tak to určitě bylo náročný. Samozřejmě to bylo díky rodičům, ale prostě ráno před školou jsem měl jeden trénink, po škole druhý a večer třeba třetí a do toho vlastně během toho týdne ještě nějakým odpolednímu tréninku přibyla vlastně ta... Uh, hudební škola. Hmm. Takže jako, fyzicky to bylo jako náročný, ale dalo se to.
0: Náročnější to asi bylo pro ty rodiče, na kterých se zeptám už za chvíli tady na Expressu.
1: Express. Express
0: FM. Dneska si na Expressu povídám s akrobatickým pilotem Lukášem Pařízkem. Říkali jsme si, Lukáše, že jste se závodně věnoval několika sportům, za každým šikovným dítětem ale stojí nějaký ten vyčerpaný rodič. Tak kdo to byl v tom vašem případě?
1: No, oba, máma i tačka, jo. Tak v zásadě táta mě i ráno bral na tréninky a máma zjala svačiny a tak, takže v zásadě oba, Ale i díky tomu, že oni sportovali hodně, tak já jsem v zásadě zdědil ty jejich hmm. sporty a snažil jsem se dělat taky a oni mě v tom podporovali.
0: Hmm, to je pak jednodušší. Vy jste si ale. Na lyžích přivodil úraz kolené, což vás necelý rok vyřadilo z provozu. Co se přesně stalo?
1: Já jsem při tréninku Super G v rakouském středisku InnerCremes prostě spadnul blbě a rozdrtil jsem si koleno. Bercovou hlavici jsem si oddělil na dvě části, a... takže jsem tam měl pak plát a osm šroubů. A doktoři prognozovali, že vlastně normálně sportovat už nikdy nebudu. A to je to...
0: musí být pro sportovce ale strašná rána, jako v tu chvíli, ne?
1: Ano, ještě já byl takový ambiciozní vždycky, no ale jsem se kousnul prostě a byť se mi v ostatní smá, jak jsem chodil na tělocvik Berle má do posilovny a prostě dělal jsem cviky, které se daly dělat, byť se měl celou nohu vlastně až postehno nahoru jako zafixovanou pak jsem s tím berlem se jsem i plával, dělal chyby a takhle. Ale no zásvěs... právě vím,
0: že jste se hecnul, že jste to jako do roka dál a byl jste jako zpátky potom už tak. Jo, jo
1: po roce, ale je fakt, že po 300 roce, co jsem poprvé stoupl na lyže, tak to strašně bylo a jsem si z jízdovku tak třikrát, tak si pamatuju, jak jsem šel z ledovce fakt pěšky dolů. No. Takže jsem to jako v zásadě chtěl z, jako vzdát, ale každý den jako jsem se vždycky kousnul o něco víc a šlo to. No. Ale to je zranění, mě naučilo prostě jako jít přes překážky, protože to jinak nešlo. No. Vy
0: jste říkal, že jste hodně ambici kde berete, jakoby ten pohon nebo tu sílu, to odhodlání?
1: Tak to nevím. To nevíte, prostě, <laughs> prostě to tak nějak je... ze sebe geny. <laughs> no, je to možný.
0: <laughs> Vy nejste ale jenom sportovcem nebo pilotem, hrajete taky na tři hudební nástroje, což probereme už za chvíli tady na Expressu. If. Na Expressu. Stále si povídám s akrobatickým pilotem Lukášem Pařískem a před chvílí jsem naťukla, že krom sportu jste se věnoval i hudbě. Hrajete na klavír, kytaru, příčnou, flétnu. Nastal ve vašem životě takový ten moment, kdy jste se musel jako rozhodovat mezi sportem, lítáním nebo hudbou?
1: No určitě, vlastně ono to bylo, jak jste říkala, psychicky náročný na mě, že jsem nevěděl, co si jako vybrat. Já vlastně teď už teda spíš hraju na kytaru a zpívám, ale byl moment, kdy jsem byl na vejšce a vlastně jsem skládal písničky a složil jsem jednu, kterou vlastně mi podpořili kamarád z Fine Rádia a když jsem to hrál pro nějaký studio Universals, tak tam byl i, 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 ten asi produkční, já teď nevím, jak se jmenoval, producent nějaký, tak ten říkal, ať se jako musím se rozhodnout, co jako chci dělat, protože samozřejmě tam jsou chyby, které bych musel opravovat a naučit se dělat správně, to znamená, že bych musel, tak jako cvičím na nějaký sport, tak bych musel cvičit i samozřejmě v té hudbě. No ale pak jsme se dohodli, že zase jsem na tak těžký škole, jako jsem byl a jsem byl na stavárně a ještě jsem k tomu začal lítat a šlo to, tak jsme se dohodli, že ať se jako nevydávám tou cestou hudby, že ať mě vlastně ty znalosti. Myslím, že
0: je to hodně dobrý nápad, protože ono to jako ani finančně asi ne- no. nebude taková sláva a, takže prostě vyhrálo lítání. Jak u vás škola vznikla a škola a lítání? A jak u vás vznikla ta touha lítat? Vlastně? Jo,
1: já odmala jsem jako prostě zbožňoval letadla, koukal jsem že jo, na filmy o stíhačkách a dopravních pilotech a tak. Takže a já a jsem odmala gun. chtěl lítat jo, <laughs> Top Gun, prostě Star Wars a všechny tyhle věci jsem fakt zbožňoval. No... Takže ta touha tam byla vždycky, nicméně na gameplayu, když jsem se rozhodoval, kam dál jít, tak jsem toho vojenského pilota nevzal, protože bych ty sporty, které jsem dělal, nemohl dělat na vojenské škole. Mm-hmm. a to mě jako trochu zklamalo, že bych vlastně nemohl dělat to, co, v čem jsem byl jako dravej. A i
0: se... vojenská škola je taky o sportech, ne? Jsem jasně,
1: ale člověk tam musí prostě navštěvovat určitý výcviky a mm-hmm. bylo mi jasně řečený, že prostě na to není takový prostor až později, třeba, jo? Že... Mm-hmm. A já jsem v té době byl hodně ambiciózní a nechtěl jsem se toho vzdát, takže jsem na tu vojenskou školu nešel, což byla chyba, mm-hmm. ale uh, zase... Proč to byla chyba? No tak teď bych jako tím vojenským pilotem třeba rád byl, ale prostě to už jako teď jsem dokonce měl možnost jít ještě do základního výcviku na vrtulníky, na vojáka, to jsem mm. byl dohodno, dohodnutý s, s, s týma kamarádama z armády. Nicméně jsem si uvědomil, že vlastně bych dva roky dá se říct bral vlastně ten plat, který je jenom základním výcviku, tak to už mi v mém věku jako no už bohužel se to jako nehodí, jo. Počkejte,
0: ale teď vrtulníky, protože třeba jako můj manžel prostě je pilot a říkal, že jako letadla jo, ale vrtulnice špatný, jako že to se prostě zastaví ta vrtule a žuchne to jak žehlička, No,
1: to si úplně jako tam, tam potom, když se zastaví ten vrtulník, ta vrtule tak se dá tak přistát nouzově na autorotaci. Já jsem to taky nikdy nezažil, jenom jsem to viděl a ve výcviku každým to dělají. Rozhodně hmm, bych se to chtěl to. naučit, ale hmm, uh, uh, ty vrtulníky mě lákaly ty vojenský samozřejmě, to je úplně něco trochu asi jiného. a navíc to byla možnost jít jako do té armády, ale fakt si pak člověk jako uvědomil ty priority, tak Zase, teď už mám našlápnuto v akrobaci, ještě by to chtělo do zaměstnání nějaký Nemůžete dělat všechno. No, přesně. <laughs> uh,
0: takže uh, tohle všechno říká člen reprezentace České republiky v motorové akrobaci Lukáš Pařízek. U nás na Expressu zůstaňte s námi. Express. Express. FM. Lukáši, momentálně jste členem reprezentace České republiky v motorové akrobaci. Máte za sebou řadu úspěchů. Jaký je pro vás ten největší úspěch v tomhle?
1: Momentálně ten největší byl z minulého roku z mistrovství Evropy. To bylo šestý místo celkově a v takové konkurenci velký a ještě k tomu byla bronzová týmová medaile. Mm-hmm. Já jsem třív samozřejmě měl i individuální medaily z akrobacie, z mistrovství světa kluzáků a sedmý místo celkově na světě, ale na tuhle tu medaily, dá se říct, mi stačilo trénovat půl roku, kdežto na, tu, na to umístění z minulého roku, to je prostě práce na čtyři roky, vlastní letadlo, tým prostě a ty sestavy jsou mnohem fyzicky náročnější. a uh,
0: Vlastní letadlo, tak to musí být docela jako drahý, ne? Tahle no, letadlo.
1: já to mám s klukama, jsme ve třech, uh, mm-hmm provozuje to future vehicles a máme takový tým future vehicles a bez toho by to nešlo. Vlastně, pokud člověk nesež velkého velkýho sponzora, tak jsme to museli poskládat i jako na to napůjčovat a tak. Hmm, hmm. Ale stálo to za to.
0: Jak náročným sportem podle vás ta letecká akrobacie je nejenom finančně, ale třeba psychicky?
1: Psychicky a fyzicky. Člověk hmm. musí být vlastně hodně psychicky odolný a fyzicky velmi připravený, protože když se přitom něco stane, tak člověk jako dostává velký, jak, velkou nálož těch g-ček. Toho přetížení v tom letadle a zároveň musí opravdu být uvědoměli, co kde dělá, kde zrovna se pohybuje a co musí udělat, aby se to dál třeba nepokazilo v tom letadle. Je hmm, tak, tam když, taková jedna chyba může být třeba jo, smrtelná? Jo, když prostě vlastně vy děláte nějaký manévr, tak už jste unavené, už se to letadlo kroutí a v tu chvíli se něco stane, tak ještě během toho točení vy musíte stíhat, jako dá se říct, přetížet ty budíky, co se tam děje. Že? Hmm. Není to tak, jako, když se člověk, když člověk letí rovně v zásadě a není fyzicky namáhám, tak je to o něco jednodušší, než když se vám to stane třeba při výkrutu nebo tamblu.
0: My jsme si říkali, že hrajete na více hudebních nástrojů, pomáhá vám nějak třeba v letecký akrobaci rytmika?
1: Jo, určitě, ty sestavy jsou postavený tak i, aby se to líbilo rozhodčím, aby to bylo jako Takový pravidelný, to znamená, že když se třeba dělá výkrut na 8 dob, tak ano, já tam mám prostě, uh, mm-hmm. jako by tam najede prostě ten setup, jako při muzice. Hmm, tak to
0: máte jednodušší, když třeba jiný akrobatický pilot, který nehraje na hudební nástroje nebo. Třeba jo, ale no. zase,
1: jako když má člověk třeba na posluchání nějaký písničky, tak to dá, ale určitě já se budu soustředit třeba na air Show, abych jednou udělal fakt jako air Show, která bude úplně perfektní na nějaký set písniček. Hmm. Taký velký, je to fakt těžký udělat něco, co aby letadlo letělo nějak podle písničky, která hraje na zemi pro diváky, ale mm-hmm. to bude jako můj cíl, aby to bylo tak sladěný, že to bude až neuvěřitelný.
0: No tak já se na to těším. A teď jsem dostala úplně chuť pustit si další song, takže tady je. <laughs> Express, Express, Express FM. Dneska si na Expressu povídám o letecké akrobaci s Lukášem Pařískem. Uh, Lukáši, já mám manžela dopravního pilota, kapitána Boeingu 737. A pozoruju, že má jako dvě osobnosti. Jo. Já jsem se s ním seznámila v kokpitu. Tam byl prostě strašně sebevědomý, ale na našem prvním rande prostě úplně stydlý. Ne. Tak pozorujete u sebe taky takové ty rozdílné povahy ve vzduchu a na zemi, nebo v letadle a na jo, zemi?
1: Já jsem jako hodně jiný, i to říkali uh, ostatní, a hlavně třeba jeden můj sportovní coach, který vlastně mi viděl trochu víc dohlavy, tak když zavřu ten kokpit, tak prostě jsem úplně někdo jiný. Úplně king, jako najednou. On říkal, že byste potřeboval být zdravě sebevědomej v životě, tak jako jste v tom letadle, což mm. je asi pravda, protože na zemi člověk jako nejsem tak sebevědomej, pak můžu působit na lidi, tako, že si dělám takovou tu krustu obranou, nebo tak, že mě vlastně nepozná, jaký jsem a v tom letadle fakt jsem někdo jiný. No. Nemají ta...
0: to tak nějak všichni ty loti, protože já jsem... Je to možný. Nebo... No.
1: Říká se i, že jsme jako s proměnutím takový psychosociopati. no ono totiž ano. ty piloti musí být v tom kokpitu, dá se říct jako neovlivňovaný emocema, ano. protože v tu chvíli byste dělali chyby, Jo, jo že v zásadě, kdyby se něco stalo závažného, tak na to nebudete správně reagovat. Hm, já tak, tohle úplně obdivuju. Že na zemi já jsem jako já jsem, můžu někomu říct, uh, co si opravdu myslím, jsem třeba někdy i výbušnej a tak, ale prostě v tom kokpitu tam jsem hmm. někdo jiný, no a tam. Hmm. Ale to i díky těm zkušenostem z těch ostatních sportů, kdybych vlastně nedělal podle mě všechny ty sporty, kde jsem získal určitý dovednosti, jako třeba připlování, pohyb ve tř- trojrozměrném prostoru, přivolejbale, rychlá reakce na pohybující se objekt, přiležování, nějaká určitá sebe kontrola při rychlých jízdě a takové věci, tak tohle, když se všechno dá dohromady, tak pak to používám v tom lítání.
0: Hmm, Já jsem ateista, tudíž se celkem bojím smrti, protože vím, že mě tam už jako nic moc nečeká. <laughs> a jak jako na to téma smrtelnosti pohlížíte vy, když se věnujete něčemu tak nebezpečnému?
1: Já se bál smrti hrozně jako malý. Pak to nějak jako vymizelo a teďko nějako, uh, to tam vůbec jako není. Ale samozřejmě, já na to vůbec jako nemyslím si, to prostě to člověk není. Já mám takový, ne moto, ale. Já nechci ublížit letadlu a vím, že prostě já se zaměřím na to, nesmím udělat na letadle aniž krábanec a v tu chvíli je všechno ostatní prostě safe.
0: Jo, takže nejde o vás, ale o to, to letadlo. Jo, a tím <laughs> se
1: jakoby odprostíte od toho, od těch jako emocí a strachu, jo, ale samozřejmě tam musíte mít respekt, ale mám většinou respekt vůči jako okolí tomu letadlu a tak. Jo. Mm. Jako nepřemýšlím tam vůbec na tom, že by mě se něco stalo. A tím mm. zase jsem zase vlastně trochu odprostěný od toho strachu. Hm, že na to člověk jako nemyslí. No. prostě
0: no. A, Ale jako to lidský tělo má své limity, že jak dlouho vydrží třeba váš žaludek v kuse leteckou akrobacii.
1: Tak jenom podle peněz. Asi kdybych na hodně peněz, tak furt. <laughs> jako, prostě furt, jako třeba dvě jo, hodiny. Mně to nevadí. No. A
0: jak to to přece není možné, že to, to lidské tělo jako se to žaludek se začne nějak kroutit, ne v jednu chvíli. No.
1: no, říkaj, že to není možné, ale zatím jsem nenašel. jako úsob... Limit. No, v tomhle ne, no. <laughs> Tam je jako. <laughs> Tam jsou ty třeba ty, ta odolnost vůči g čku je tam samozřejmě odolnost vůči tomu, jak se, jak se soustředit, protože když budete 40 minut furt lídat tu akrobaci, tak váš mozek jako přestane trochu hmm. správně reagovat. Budete prostě unavený, to je normální, únava to, ale špatně mi nebude. Hmm.
0: Nedělej víc výcviky i kosmonauti, jakože neměl jste někdy touhu vyzkoušet něco takového.
1: To dělej, ale můžu říct, že ty záporný G-čka, který máme v akrobatických letadlech teď, tak si nevyzkouší ani kosmonaut, ani plostí, Protože piloti stíáčky můžou létat, co jsem slyšel, teda i od, protože jeden můj houset a v Americe ten byl pilot stíáčky, tak uh, ty jsou do minus 3, minus 4 G no. a my máme minus 10. A já jsem sám zkusil minus 8,5.
0: A nemáte takovou touhu, že byste jednou jako letěl někam do No tak jo, ale to, to člo,
1: jako ta touha je samozřejmě, <laughs> ale to člověk musí uh, udělat určitý uh, výcvíky, školy, by třeba armádní tam nebo tak. Není to úplně není to, se dostal... není to jako, no. tak pojďme jako.
0: No, uh, řekneme si taky něco o typech letadel, na kterých vítáte, ale to nás čeká až za chvíli po nejlepší hudbě ve městě, tady na Expressu. IF na Expressu. Dneska si na Expressu povídám s akrobatickým pilotem Lukášem Pařískem. Vy Lukáše letáte z letadly značky extra, ale ve vašem životopisu jsem viděla i nějaký ten zlím, což byly v 60. letech jedny z nejlepších akrobatických letadel na světě, ale měli takový problém s životností hlavního nosníku na křídle. Občas se jako stalo, že se ten nosník prostě jako zlomil a obě ty křídla vylítly nahoru. No a britský šampion Neil Williams v roce 1970 obrátil to letadlo vzhůru nohama, takže se ty křídla jako zase otevřely, a on vlastně takhle sám sebe zachránil. Bojíte se třeba, aby se vám nestalo to samé, když lítáte s tím zvílem?
1: <laughs> Ne, nebojím, Tam vlastně. Já teď úplně nemám nastudovaný to, jak se to vždycky stalo, Tam je takový nosník, který je naplněný dusíkem. A vysledujete tlak dusíku v tom nosníku u toho zlína. Hmm. A když vám klesne, tak s tím nele, prostě nelítejte. A spousta těch lidí tohle nerespektovalo, nebo Aha. i nerespektovalo určitý počet hodin, co to má nalítat a tak, jo. Takže a přetěžovali tyhle. Tadle. Takže já z toho strach nemám. Bude, se snažit dodržovat les ty věci a tak. Takže
0: Nýl, kdyby koukal ještě předtím než letěl, tak
1: to já nevím, já... by
0: nemusel dělat tady ten celý man. Ne, ale za sebe nebyl slavný.
1: No, to je pravda, ale jako <laughs> fakt nevím, teď tu událost, jak se přesně stala, a zlý nelítám, lítáme já, lítám já jsem to taky teď. nevěděl,
0: to říkal manžel. Že jo, vlastně.
1: ale to je super, <laughs> ta historka je super, bohužel jako <laughs> se na tom zabil jeden český akrobat, uh, uh, kvůli tomu let, tomu, že se vlastně zlomily ty křídla no, v Rakousku.
0: Nejste ale jenom akrobatickým pilotem, vaše nynější profese se taky točí kolem lítání, tak co přesně děláte?
1: Tak já jsem teď změnil práci, jsem jako projektový manažer a teď jsem nastoupil nově jako projektový manažer na řízení letového provozu a na uh, drony a space technologie a zase začlenování dronů do našeho vzdušného prostoru a pak samozřejmě i další projekty, které budou dělat uh, na řízení letového provozu. A dříve jsem byl Inženýr ve společnosti, která se zabývala servisem vysokotlakých ropovodů a plynovodů. To byl vlastně rodinný podnik a já jsem se rozhodl, nepokračovat v této tradici, ale když táta věděl, co umím s letadlama, tak, tak řekl, jo, jdi dělat, co máš dělat.
0: Yeah. My už za chvíli tady s Lukášem Pařížskem máme poslední vstup, tak to milí posluchači nepropásněte.
1: Express. Express
0: FM. Tohle je poslední vstup s akrobatickým pilotem Lukášem Pařískem a ještě než se rozloučíme, tak se nemůžu nezeptat na vaší zářivou účast na mistrovství Evropy v Itálii. Máte od toho jako velké očekávání? Asi jo, že, že jinak byste tam nejel.
1: No, bude to... Opravdu náročný pro mě. Je to vstup do nové, nejvyšší kategorie na světě, ale už na světovém žebříčku, a myslím si, že to bude fakt jako náročný. Dá se říct, že jako, když vstoupíte z Formule 2 do Formule 1, tak tam potkáte samý opravdu borce, který to mají natrénovaný už 10 let. Tak já se pokusím zamakat co nejvíc. No. Mně
0: se hrozně líbí, s jakou skromností to tady říkáte. Jako, přitom je to taková jako velká událost docela. <laughs> uh, jaký jsou jako celkově vaše cíl? Co je teď tím hlavním cílem pro vás? Já
1: chci, první česky. Mistr světa v kategorii Unlimited, to tady nikdo nikdy ještě nebyl. V letecké akrobaci.
0: A my vám budeme nedržet palce, aby to všechno dopadlo dobře. Já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně a naschváleno.
1: Díky moc, naschváleno. I na Expressu.
0: Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na Express FM.cz.